0: E, spor ayakkabılarımızla Doğan'ın tam göbeğindeyiz. Biz şu an doğanın ulaşılabilir alanlarından birindeyiz. Hmm. Kendimizi güvende hissettiğimiz bir alana ufak bir
1: yerleşim yaptık. Düşük bütçeli ne demiş burası için? Burası düşük bütçeli abant. Musa Özlü Tabiat Parkı. Gölün yani sulak alanın etrafında dolaşabiliyor olman, atlar. Su giderek azalıyor belli ki. Yani burada göl havası yaşamak istiyorsanız suyu yanınızda getirin. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet Sayın Öteki başlayınız lütfen. Değerli fikirleriniz ve tabii ki aramızdaki çalışkan <gülüyor> öğrenci sıfatında siz varsınız çalışmalarınızla. Şimdi belki
1: biliyorsunuz ben ilk programdan beri daha çok bilgi edinmek için podcast dinleyen yüzde kitleye oynamaya çalışıyorum.
0: Yüzde 42 ile barışcak geçersiniz. <gülüyor> tek, tek başıma podcast. <gülüyor> <olabilir mi? gülüyor> tek başınız ha.
1: Bugün ki benim düşüncem yani hem de hafta son olması hesabıyla şu an. Haftanın içi ve dışını konuşalım istedim. Mesela haftanın içini dışına çıkartabilir miyiz? Dışı içine girebilir mi? Ya da haftanın günleri nelerdir? Niye böyle bir ayrım var hafta içi, hafta dışı şeklinde? Biraz da araştırma yaptım. Ve benim ilgimi çeken bazı bilgilere ulaştım. Umarım dinleyicilerimizin de ilgisini çeker. İlgisini çekmediği yerde sen zaten devreye girersin. Evet ben biraz <gülüyor> tansiyonu yükseltebilirim.
0: Çünkü hani doğa benim de hassas olduğum bir yer biliyorsun... Kendimce bazı fikirlerim var, bazıları beylik laflar belki ama ben de bir şeyler söylemek için kabaca hazırladım kendimi. Yani lütfen siz başlayın, savlarınızı, düşüncelerinizi dökün. Biz de ona göre programı şekillendirelim
1: Sayın Öteki. Şimdi konuyu hafta içi, hafta dışı diye belirlemişken benim aklıma ilk gelen soru şuydu. Hafta dediğimiz şey aslında nasıl bir şey? Ve hafta dediğimiz şey tamamen bir icat, bir keşif değil. Keşifle icatın farkı ne derseniz İcat uydurulan şeyler daha çok. Hani bulduğumuz, hani bir bahane icat et de gidelim gibi falan. Keşif ise var olan bir şeyi fark ettiğimiz şey. Mesela ay öyle değil, yıl öyle değil, gün de öyle değil. Bunların hepsinin bir anlamı var. İşte güneşin doğuşu, batışı geçen süre, bir işte döngü. kendi etrafında döndüğü süre. Ama hafta öyle değil. Hafta tamamen... Yapay insan, bir zaman parçası evet, gibi insan yani. İnsan icadı. Sonra bunu kim icat etmiş diye merak ettim. Niye yedi güne bölmüşler işte o 365'i? Babillere dayanıyor. Babiller günümüz Irak topraklarında yaşayan eski kadim bir halk ve yedi onlarda önemli bir sayıymış. Herkesin uğurlu sayısı şeklinde. Gibi, evet kutsal bir sayı. Yedinin kutsallığına inanıyorlarmış. O yüzden yediye bölmüşler. Yediye inanmaların sebebi de şu o zaman toplamda yedi tane gezegen var zannediyorlar. ...böldükleri günleri de bu yedi günü de gezegenlerin ardından isimlendiriyorlar. Ve günümüzde çoğu dile bu şekilde geçmiş. Mesela işte en yaygın kullanılan yabancı dillerden İngilizce'de... ...baktığımız zaman haftanın birinci günü çoğu medeniyette olduğu gibi... ...aslında eski medeniyette de pazar. Pazartesi değil, pazar. Pazar Sunday, hani İngilizce bilen kişiler için çok açık Sunday. Güneşin günü olarak geçiyor. Türkçe'ye pazar olarak geçişi ise... Farsça'daki bazardan geliyor, hani insanların çarşıya çıktığı, alışveriş ettiği yer. Mesela Pazartesi hakkında bir yorum yapmak ister misin? Yani çok basit. Pazarın ertesi. <gülüyor> Bundan evet. sonraki diye adlandırmışlar. <gülüyor> evet. Ama işte İngilizce'de farklı. İngilizce'deki Monday, Monday'dan geliyor. Ayın günü. Güneş, ay. Çok mantıklı gidiyor. En popüler olanı İngilizce'de Perşembe, niyet Thursday. Thursday, torun günü ve bu şekilde haftanın günleri isimlendirilmiş, oluşmuş. Nordik, Germenik mitoloji deyince Almanca'daki günlere bakayım dedim. Mesela çarşambayı özellikle ben merak ediyordum. Hani Odin'in günü diye. Çarşamba ne Almanca'da? Mittwoch. Mittwoch. Haftanın ortası. <gülüyor> Çok Adamın basit yani. Kendi dillerini almamışlar onu ama İngilizcede o Odin'in günü diye geçiyor
0: hani. Buradan devam edelim. Hafta yapay bir zaman dedi mi? Bir şekilde oluşturulmuş.
1: Yani tahminen kaç yıl önce oluşturulmuş diyebiliriz? Hafta yani 7 günlük sistem olarak o Babil dönemine dayanıyor yani geçmişi var nereden baksak 2000-3000 yıldan fazla bir geçmişi var ama bizim bugün kullandığımız anlamda haftanın içinin ve sonunun olması çok çok çok yeni bir kavram 18. yüzyılın sonlarına dayanıyor.
0: Evet aslında haftanın 7 gününü pazarı saymazsak sonuçta ibadet için ayrılan günler Hırist cuma cumartesi ama. pazar diyelim bu günleri saymazsak genel olarak eşitti. Yani pazar günü tamam Hristiyanlar çalışmıyordu diyelim. Ama diğer günlerin hepsinin iş gücü anlamında, iş gücüne katılım anlamında eşit Cumartesi bakılıyordu.
1: Yahudiler için özel bir gün. Onların o sabbat denen kutsal günü. Cuma akşamından başlıyor cumartesine kadar. 1800'lü yılların sonuna doğru endüstriyel devrimle beraber insanlar artık hani topraklarını bırakıp şehirlere göç etmeye başlıyorlar. Ve fabrikalarda çalışmaya başlıyorlar. Şimdi normalde çiftlik hayatı yaşarken senin gecen, gündüzün ya da hafta için, hafta sonun yok. Hani bir zaman şeyini takip etmen gerekmiyor. Sadece karanlık ve aydınlık var.
0: Doğru. Biraz da toprak ve uğraştığın hayvan vesaire onlar zamanı belirliyor. Ne bileyim işte yani evet. şu an Ekim zamanı, şu an Biçim zamanı, şu an Hasat zamanı, şu an örnek veriyorum Nadas zamanı. Hani kafanda böyle bir takvimleme var aslında. Evet.
1: Şehre gidince... İş biraz değişiyor çünkü fabrikalar gece de çalışabiliyor. Normalde sen gece doğada yaşarken çiftlik hayatında ya da işte avcılık hayatında gece senin birinci önceliğin barınma ve güvenlik. Ama şehir hayatına geçince fabrikalar gece de çalışabiliyor ve bu kişiler üzerinde çok büyük bir yük oluşturuyor. Çünkü fabrikalar devamlı çalışıyor. 7 gün boyunca çalışıyor. Pazar günleri mesela tabii batı toplumlarını konuştuğumuz için pazar günleri Yahudiler çalışıyor. Çünkü cumartesi onlara özel günü. Cumartesileri de Hristiyanlar da çalışıyor. Ve böyle olunca şunu fark ediyorlar. Hem insanlar ayaklanıyor hem de üretimde bir düşüş oluyor. Çoğu kişinin mesela pazartesi işe gelmediği fark ediliyor. Çünkü yorgunluklarını atmak istiyorlar ve çeşitli eylemler başlıyor. Bu eylemler sonucunda hepimizin tanıyacağı bir isim Henry Ford. 1930'a yakın çok güzel bir şey geliştiriyor. Aslında kendi için geliştiriyor bunu. Şunu diyor artık... İnsanlar hani çiftlik evlerinden koptu, işte şehirlere geldi ama hala eski evlerine gidiyorlar. Bu insanlar bir şeyler üretiyorlar, para veriyoruz biz bunlara. Karşılığında bir şeyler tüketmeleri de lazım. Yani ben burada fabrikamda araba üretiyorum, bunu kim alacak? Arabayı alırlarsa ne yapacaklar? Yol kat etmeleri lazım, bir noktadan bir noktaya gitmeleri lazım. Ve 5'e 2 sistemine ilk oturtan büyük isim oluyor. 5 gün çalışma, 2 gün tatil. Yaşamımızın içine çok oturmuş ama yeni bir kavram.
0: Ya bu neyi değiştirdi? İnsanlarda
1: nasıl bir algı yarattı? Hafta sonu ne yaptınız Sayın Berike? Mesela bu tabii şu an pazar günü biz bunu çekiyoruz. Daha hafta sonu bitmemiş sayıdır ama standart bir hafta sonunu örnek verebilir misiniz? Ya kendimi bir şekilde sokağa atmaya
0: çalıştığımı hissediyorum. Böyle bir gereklilikmiş gibi. Bir şekilde kendimi ağaca, yeşile, toprağa, sağa sola daha sakine izbe yerlere götürmek istiyorum. Ne bileyim bu işte
1: buraya geldik bugün. Tabii hayatın gerçekleri de var ama yani kesinlikle doğada olmak çok güzel bir şey ama. Ve tabii alışverişimi sona... de yaptım bu arada. <gülüyor> evet, AVM'ye <gülüyor> gitmek diye bir kavram evet. var yani şu an hayatımızda ve çoğu kişinin belki hafta sonu kavramı AVM'ye gitmekten ibaret yani. Hani hafta sonu gelse de işte şuraya git şu AVM'yi gitsek. Tabii yaşadığın şehirle de çok alakalı olarak. Bu modern hayat işte bizi hafta içi ve hafta sonunu da yatınca bizi belli kalıplara sokunca İster istemez bazı problemler doğuyor. Bir kere insan olarak biz bu şekilde yaşamaya adapte miyiz yani buna uyumlu muyuz? Çok çok çok çok uzun yıllardır gelen evrim sürecimiz var. Evet. Ve bu süreç çok yavaş ilerleyen bir süreç. Yani öyle 10 yıl sonra 4 parmağa düşeceğiz falan öyle bir şey değil. Değil yani. tabii ki. Hiç kimse ayak sarça parmağını kullanmıyor olabilir ama bu 10 yıl sonra değişeceği anlamına gelmez. Ve bu süreçte ne yapıyoruz mesela gün içinde mesaide çoğumuz masa başında göz hizamızdan daha aşağıda olan bir ekrana bakarak geçiyor. Doğru. Bu boyun fıtığı getiriyor. Yine uzun süre oturmak bel ağrısına, bel fıtıklarına kaynaklanıyor. Mesela ekrana bakıyoruz. Ekranın yaydığı ışıklara maruz kalıyoruz ve o ışıklar... Kuru göz gibi. Kuru göz gibi nedenler oluyor. Bir de şu var yani günlük hayatta o kadar çok bilgi... Ve sese maruz kalıyoruz ki bunlar beynimizde supraoptik yazma denilen yerleri harekete geçiriyor. Aslında insan beyni olarak orayı o kadar yoğun kullanmaya henüz hazır değiliz belki de. Şu an bir gün içerisinde aldığımız bilgi yaklaşık 20-30 yıl öncesinde bir insanın gün içerisinde karşılaştığı bilginin yaklaşık 200 katı diyorlar. Ve sen dinlenirken bile arkada bir şey açıksa oradan bir bilgi alıyorsun. Alabiliyorsun. Evet
0: ve hani henüz hazır değiliz. Mesela geçmişte şöyle şeyler oldu. Dünya değişti, doğa değişti. Biz de belli evrimler geçirerek çevresel faktörleri genetiğimize uyarladık ve biz de değiştik, adapte olduk ama çevresel faktörler doğayla alakalıydı. Yani dünya ile alakalıydı çoğu zaman. Örnek veriyorum iklim değişti, toprak değişti, toprağın yapısı değişti, yağmurlar değişti vesaire. Biz de ona göre işte toplayıcı Avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçtik. Ona göre vücutlarımız değişmeye başladı. Pelvik çaplarımız yani doğum yapabilir çaplarımız küçülmeye başladı. Ama bunlar hep böyle yıllar yıllar içerisinde oldu. Ve bunlara biz adapte olmaya aslında başardık diyebiliriz. Çünkü artık farkındaysan birçok bundan belki de 2000 yıl önceki atalarımızla hiç alakası olmayan bir günlük rutini sürdürüyoruz.
1: Yaratılış olarak da uygun değiliz.
0: Yani 50 yıl içerisinde o kadar hızlı değişti ki çevresel faktörler. Bununla bizim adapte olabilmemiz pek mümkün değil. Biz sadece hep bir koşuşturma içerisindeyiz. Hani o kadar fazla informatif içerikle karşı karşıyayız ki sağdan soldan sesler, görüntüler dediğin
1: gibi. Yani hafta içi ve sonu insan icadı olduğuna göre bu değiştirilebilir mi? Aslında benim üzerinde tartışmak istediğim konu bu. Yani biz madem hafta sonu gelsin, dinlenelim, doğaya akalım diye bir ihtiyaç var. Böyle mutlu oluyoruz değil mi doğaya gidince? Ağaç, işte kuç sesleri, belki sulak bir alana gitsek, oradaki doğaya çıkınca yine ayağımız yere değince falan gezince mutlu oluyoruz. Bu bir yani, rahatlatıyor iş e, olarak. O zaman haftanın 5 gününü 4 duvar arasında, bazen güneş görmeden, özellikle kış aylarında hava karanlık kalkıyorsun, işe gidiyorsun. Çok dışarı bakan penceren yoksa akşam eve geliyorsun, yine karanlık. Niye böyle geçiriyoruz? Buna bir alternatif... Peki alternatif ne? Alternatif tabii söylemesi kolay. <gülüyor> Önce yine aslında bence yine temele inmek lazım burada. Niye böyle yaşıyoruz? Yani şehirleşme neden olmuş. Şehirleşmenin tabii geçmişi çok daha eski. Normalde işte insanlar çiftlik hayatı yaşarken... ...şehirleşme ihtiyacı doğmuş. Çünkü şehirleşme çok daha efektif bir yöntem. Hem yarattığın ürünü yani ürettiğin ürünü satmak için... Hem güvenlik açısından çok daha efektif bir yön. Şehirleşme bize bir mutluluk getiriyor, bir zenginlik getiriyor. Tam olarak diyemeyiz ama günümüz toplumunda bir ihtiyaç olduğu kesin. Tabii bu ihtiyaç...
0: Suni bir ihtiyaç mı? Suni bir ihtiyaç. Öncelikle Sayın Öteki, ben öyle düşünmüyorum. olunun hafta içi doğaya buluşması, hafta sonunda çılgınlar gibi. İşleyişe, beton duvarlara devam etmesi senin teorin galiba. Evet. Çok kabaca böyle diyebiliriz.
1: Detaylandırırım birazdan. Şimdi
0: buraya geldiğimizde şunu fark ettim. Aslında kısa bir gözlem yapma şansım oldu. Sen sandalyelerimizi kurup sularımızı hazırlarken, ben de o sırada biliyorsun malum yoldan geldik. Bir su dökme ve bulunduğumuz yeri işaretleme için yanından ayrıldım. Güzel. Gittiğim zaman ağaçların arasına bir yaklaşık 50 metre senden uzaklaştıktan sonra bir geriye bakma ihtiyacı hissettim. Hafif bir tedirginlik oldu. Bir Seslerde bir derinleşme oldu, orman çok sessiz geldi. Hani tam öğle saati belki bilmiyorum ama. işte bu duygu benim hem hoşuma giden hem de korktuğum bir duygu. Aynı anda bunu yaşamak için zaman zaman doğaya çıkıyorum. Sana bunları anlatmıştım. Ben 5 gün bu doğaya çıksam kendimi nasıl hissederim? Herhalde çok çaresiz hissederim ve bu çaresizlik beni mutlu etmez açıkçası. Çünkü ben burada yaşamaya hiç alışkın değilim doğduğumdan beri. Tek başıma çıktığım o doğa yürüyüşlerinde kendimi hem çok gergin hissediyordum ama döndüğüm zaman bir şeyleri başarmış duygusu vardı bende. Çünkü ilk defa besin zincirinin en üstünde olmadığın bir yere gidiyorsun. Evet güven
1: hissinden uzaklaşıyorsun. Güven hissinden Konfor uzaklaşıyorsun. Zonundan, uzaklaşıyorsun. Güvenli limanından uzaklaşıyorsun. Hiç
0: alışkın olduğum bir şey değil çünkü hani her zaman saat 8-5 çalıştığın bir iştesin evet.
1: kestirilebilir, öngörülebilir sonuçları olan bir hayat bu. bu. Elini yıkamak istesen yürüme mesafesinde musluk yok. Çok doğru. Bu nedenden şehirde mi kalalım? Yani hayır şöyle düşünüyorum. Bu artık hani
0: yabancı olduğum bir yaşama tarzı. Bunu artık dahil olamayacağım düşünüyorum. Ben bir şekilde işte outdoor kıyafetlerini vesairelerini giyip birkaç gününü, birkaç saatini doğaya gidiyorum ama orada hep kendimi eksik
1: hissediyorum. Kendimi acil hissediyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Neden? Çünkü doğaya çıktığımız zaman artık kendimizi çok daha iyi koruyup güvende hissedebiliriz. Bununla ilgili olarak da aslında yakın zamanda başlamış, yine tabii tüketime dönüştürülmüş, kapitalist sistem orayı da değerlendirmiş, boş bırakmamış bir akım var. Duymuşsundur belki. Tiny House Movement diyorlar buna. Evet. Küçük ev akımı. Bu ne anlama geliyor? Şöyle insanlar gerçekten... Bir yasası varmış, ben ondan çok emin değilim. 37 metrekarenin altında bir alana sahip olduğun zaman oraya işte imar kanunundan, bazı vergilerden falan muaf oluyormuş. İstediğin yere gidip oraya işte kuruyorsun, Labon var, akşamları korunma imkanın var. Kapalı bir kutu sonuçta, hani aradan böcek girdi, oradan şey girdi, çıktı yok. Kendine ait bahçen var, orada bir şeyler yetiştirebilirsin. Bu akımla beraber bence dışarıda yaşamak artık daha popüler hale geliyor. Ve daha mantıklı hale geliyor ama bunun tabii ki bir tüketim malzemesi haline gelmesinden çok ben bunun felsefesini değerlendirmek istiyorum. Beş gün buradasın mesela diyelim ki hani burayı sayalım. Kendine bir kulübe yapmışsın. Bir kilometre ya da iki kilometre ötende bir başkasının kulübesi var. Az çok birbirinizi tanıyorsunuz. Bir güven ortamı olmalı. Ee, yine belki girişi burayı kocaman bir site gibi düşünebilirsin. Giriş yine belki güvenlikli olacak. ...ya bir kapıdan girilecek, etrafı çiftler... başladın yalnız. Evet başladım. Zaten tamamen aniden kopmak mümkün değil. Ama beş gün boyunca burada kendin yaşayacaksın. Kendi bitkini üreteceksin. işi i̇şte çiftçiliğini yapacaksın. Belki yan komşun hayvancılıkla uğraşacak... ...sana hayvansal ürünler getirecek... ...sen ona bitkisel ürünleri sunacaksın. Belki iki kilometre ilerideki komşun o sıra... ...deniz kenarında avlanıyor olacak. Balık getirecek... Hafta sonuysa bir takım ihtiyaçları karşılamak için şehre gideceğiz.
0: Ya ben öncelikle kesinlikle böyle düşünmüyorum. Bu aslında senin dediğin sınırlandırılmış alanlarda, işte daha derin ormanın başlamadığı, daha insanın ıssız olacağı yerlerde değil de piknik alanları gibi alanlarda, kamp alanları gibi alanlarda böyle yerleri Doğru. yapacaksın. Ve bu hani hep gene sınırlandırılmış bir doğa keyfi verecek sana. Güvende olmak ne kadar e, gerekli doğada hani bunu hep sorgulamak lazım. Doğaya çıktığın zaman zaten atalarımız da doğada güvenli olmayı kendileri yaratıyorlardı. Dinliyorlardı, kokluyorlardı. Ağaçları kullanıyorlardı, sesleri kullanıyorlardı, gökyüzünü kullanıyorlardı. E sen bugün doğaya kamp yapmaya gittiğin zaman yıldızları izlemek dışında ne yapıyorsun? Gökyüzünde hangi işareti takip ediyorsun? Doğru. Ve elindeki pahalı marka GPS, outdoor firmasının yaptığı sana büyük kar, kayak botları... Veya batonlarla parçalayıp geçemediğin hiçbir engel yok. E zaten o tiny house dediğin şeyin muhteviyatının yüzde kaçı plastik? E sen tutup böyle yoğun miktarda PVC ve plastik içeren bir şeyi ormanın ortasına koyuyorsun. Sonra diyorsun ki ben doğayla özümsüyorum kendimi. Ki üzülük var bu işte. Var doğru. O yüzden eğer doğayla baş başa kalacaksak 5 gün derin ormana, daha derinlere, bir şekilde su kenarına, belki de büyük eski ağaçlara gidebilir olmamız lazım ama bu yeteneğimizin olduğunu düşünmüyorum yani. Hiçbirimiz belgesiz değiliz sonuçta. Şimdi mesela ana yoldan yaklaşık 100 metre uzaktayız değil mi? Evet. Bu ana yoldan 3 kilometre uzakta olsaydık ana yolu bulabilecek yeteneğim var mıydı? Yani ben seni bıraksam sorarım. Gözlerini kapatsam sorarım birine. <gülüyor> ağaçlara <gülüyor> toplaya. Yani seni ilk 500 metre koopene bir şekilde yürüttüm. Daha sonra kafana bir cisimle vurdum ya da ...tercihen gözlerini kapattım. Bu hikaye nereye gidiyor? 3 <gülüyor> ee, kilometre sonra... Güzel deney olarak başlamıştın ama... Evet. biraz korkmaya başladım. <gülüyor> yok, öyle bir niyetim yok tabii ki. 3 kilometre ötede... ...uyandın. Evet. Ve tek başınasın. Bir şekilde hava kararmak üzere. Yanında kap malzemen yok. Yanında kendini savunacağın hiçbir şey yok. Ve 8-5 çalışan bir devlet memurusun. Uyurum sabah olsun diye. <gülüyor> ee... Ormandan gelen her ses seni daha da korkutuyor, anksiyeteni arttırıyor. O zaman derin uyurum. <gülüyor> Metabolizm uykusu <gülüyor> yatarım, bu doğanın başka bir gezegene evrilmesini.
1: Yani evet gideceği gitmeyi varmak istediğin yeri anladım. Ben dönebilir miyim oradan? Dönebilir misin? Bir şekilde misin? güneyi kuzeyi bularak geldiğim noktayı ya da ağaçlardan işte ya da karınca yuvalarından bir şey saplayarak falan hayır bulamam. Ama bir yöne doğru ilerlerim kesinlikle. <gülüyor> Dikkat, bu programda arka plan sesi vardır. Uzun süre maruz kalmak, şehir hayatından kaçıp doğaya gitme isteğini tetikleyebilir. Ama beri ki benim dediğim, ileri sürmeye çalıştığım görüş o değil. Yani şu an mesela biz teknolojinin geldiği seviyeden, atalarımızdan çok daha fazla faydalanabiliriz. İnternet bağlantısı olmasa, telefon çekmese bile... Ben bir şekilde elimde cep telefonum varsa güneyi kuzeyi bulup yolumu bulabilirim. Bir de gece olduğunda küçük kulübe gibi kendimize güvenli bir yere gireceğiz. Kulübe insan yapmış olacak. Tabii insan yapmasına karşı değilim. Yani hani böyle bizi doğaya salın yaşayalım gibi değil. Sadece.
0: Peki böyle bir Jurassic Park gibi bir senaryo düşünüyorsun sen. Yani <gülüyor> anladığım kadarıyla. Sorsuz olanınız o <gülüyor> Yani doğanın içindeyiz ama elektrik telleriyle tehlikeler uzaklaştırılmış. Kulübeler var.
1: Şart değil. Beni hep oraya sürükliyorsun ama dışarıda o şeylerin, sınırların olması şart değil.
0: Ya yani bu bahsettiğin teknolojik gelişmeler ve insanın geldiği nokta. Aletle edevatlı yürüyüş yapabilme kapasitesi, kargo pantolonlar, fonksiyonel outdoor ceketler, 9999 fonksiyonlu şeyler, çakılar... <gülüyor> Bunların bunlardan, hiçbiri,
1: karşılan, yani bunlardan faydalanmana karşı değilim aslında. Ya
0: bunların hiçbiri sana kritik anda konfor sağlamayacak. İçgüdüsel olarak çünkü seni koruyan şey o yaşam güdün. Survival kapasiten yani bu bahsedilen işte hayata tutunman. Sen teknoloji kullanırım dedin. Örnek veriyorum. Yoğun bir yağmur yağdı veya bir fırtınanın ortasında kaldın. Bu sırada teknolojik aletlerini çoğu zaman kullanamayacaksın. Ya da ormanın içindeyken işler ters gitti. Teknolojik alet
1: elektrik anlamında değil ama. Hı hı. Yani sen oraya güzel bir altyapı yaparsan su yolunu Fiber, fiber optik çekersen. <gülüyor> Sonra beş katlı bina dikeceksin betelten. <gülüyor> Şehrin göbeğindeyim hala adSL internet kullanıyorum ben. Hazır arazi var zaten. Oraları da satacaksın. <gülüyor> şey, müteahhite vereceksin. <gülüyor> bir bakmışsın 200 bin kişilik şehir olmuş. <gülüyor> Az önce yaptığın o güzel karşı görüşlere katılıyorum aslında. Katılmamak geldi değil yani sonuçta ben senin sayende şunu fark ettim. Hayal kurarken bile kalıplardan, güvenli limandan çıkamıyorsun. Yani yine bir güven hissi sağımız solumuz kim olduğu belli olsun. işte dışarıda kimin gireceği belli olsun. Bir evde olalım etrafı kapalı olsun. Birazcık tabii bunlardan sıyrılmak lazım. Ama günümüzün teknolojisinin getirdiği bizde atalarımızda olmayan avantaj şu... Mesela biz burada otururken konuşmaya başladığımızdan beri yaklaşık 200 metre ötemizde bir çift vardı evet. gördün onları. Hasırlarında oturuyorlardı. Arabayla gelmişler buraya. Bir yara kalktılar, eşyalarını bıraktılar. Gittiler, geri geldiler. Hasırlarını alıp daha derine, daha geçti, derine gittiler. Geçti. Yani ihtiyaçlarını karşıladılar ve daha derine gittiler. Aslında benim anlattığım yani hayal ettiğim hayatın tüm özeti bu. Orada yaşıyorsun, ihtiyaçlarını almak için şehre gidiyorsun. Mesela... Konuşmaya başladığımızdan olan anı hafta içi olarak düşün. Muhabbet ettiler. İşte belki bir şeyler yetiştirdiler, ettiler. Bu arada programı yaptığımız sırada bir
0: Alfa arabası ile beraber ormana girdi. Çok iyi oldu ya. Bu denk gelmemiz
1: çok iyi oluyor. Gerçekten. gerçekten. Hani ormana Vurunduğumuz... girdi derken ormana girdi. Yani. Ormana
0: girdi. Hani o iki ağaç arasındaki uygun aralığı hesaplayarak dümdüz girdi. Farkındayım. Yani kesinlikle mi? bir patika, bir şey hiçbir şey yok burada. Yok. Ya. Bir aracı da araba aslında çok uygun bir araba değil. Değil. Hiç onları düşünmedi. Işte. Arka çünkü... tarafında ceset saklanan Amerikan arabalarına benziyor.
1: Evet, çünkü alfa düşünmez onu. Berik. <gülüyor> o, o an için ihtiyacı neyse ya, girilir ya gidilir ya ne olacak ya. Yani her mekan
0: kendi alfasını yaratıyor
1: balıkçıdan Yalnız buralara. Yalnız bu teknolojik ürünle buraya gelmiş olmaları arabayla ve yani şurada yaklaşık ne kadar girdi ormana 100 metre falan. Doğru. 150 metre girmiştir. Yürümedi oraya ya. Yani Yürümedim. niye insan oraya yürümesen bunun için gelmiyor musun doğaya? Yani arabamızda oturalım diye mi geliyorsun?
0: <gülüyor> Şimdi ben buraya mümkünse bir alfa arası vermek istiyorum. Çünkü doğada kim rahat eder? Onu bir konuşalım. Ve alfalar doğada
1: ne yapar? Bu arada bulunduğumuz ortama bir e, Stephen King romanından çıkma bir sis mi çöktü bana mı öyle? Evet. Bir, bir renk şey oldu bir fululaştı bir Bu ne? mangal dumanı mı? <gülüyor> Hayır Mangaldı değil. Sayın Beriki doğada da olsa alfalar tereddüt etmez. Alfa olmanın gereği odur. Çok sorgulamaz,
0: çok tereddüt etmez. O zaman diyelim buraya bir alfa arası diye. Ve şimdi alfa arası. Şimdi bu mangal mevzusu Ayrı bir konu ateş ve ateşe ulaşan erkek konusunda ben bir şeyler söylemek istiyorum. Örneğin kalabalık bir grup olarak doğa gezisinde çıktın. Kadınlar, erkekler, çocuklar. Çiftler ve, çiftler, aile aile Evet, diyor. evet. Betalar vizitalar hemen kozalak toplamaya ayrılırlar. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> orada bir kuru dal. Kendimi gördüm şu an. Kuru dal e, kavgası başlar. Kim daha fazla kuru dal bulabilir? Ama hmm. alfa ateşin başındadır. Alfa taşlarla yakıcı etin, etin başındadır. Eti zaten bir tartar, süzer. Yani bu, bu eti nasıl pişirecek? Gerekli ateşi yakması gerekir. Taşlarla yakacağı alanı çizer, sınırlar ve bölgesini belli eder. Ve betaları, zetaları
1: ormana salar. Ve betanın da şeyine laf eder. Başıma geldiğinden biliyorum. Mesela mangal yakacaksın. Sen işte marketten... Böyle çıra almışsın evet. ya da işte o şeyler var ya döküyorsun yanıyor kolay Kimli çakmak yasal... Ya bırak şunları evet. getir bana oradan iki taş ben yakacağım sana ateşi. Gerçekten öyle yani o içgüdüsel olarak bir yeteneği var onun ambalaja
0: girmesini istemiyor. Onun endüstrileşmesini istemiyor. Çünkü adam zaten ateş yakabilir olarak doğmuş o bir alfa. Benim gördüğümde şu var bir kişi başka birini kozalak toplamaya gönderiyorsa o kişi alfadır. <gülüyor>
1: Berike'cim sen git kozalakları topla ben ateşi yakıyorum. Eti de atarlar şeyi. Evet. Şimdi
0: etle ilgili de bazı yorumları vardır. Çünkü eti genelde iyi bilir. Yani çok. Avcılıktan, toplayıcılıktan. Yani, Tabii ki öyle. Yani doğuştan gelen bir yetenek. Örnek veriyoruz hani ateşi yaktı. istediği gibi olmadı. Et çok pişti, çok sert oldu vesaire. Orada toplulukta böyle memnuniyetsizlikler. Ya et de sert olmuş biraz daha falan.
1: Böyle bir durumda alfa her zaman suçu atabileceği bir beta bulur. Beta bulur. Bu eti kim aldı ya? <gülüyor> bu et pişmiyor ya da fazla pişti bu etin yağı eksik e siz bunu dinlendirmediniz
0: mi yani zeytinyağını eksik etmeyin şu etten e, kaç defa diyorum ya eti de mi ben alacağım örnek veriyorum kalabalık bir ortamda 17-18 kişilik başıma geldiğinden biliyorum topladık ateşi yaktık alfa yönetti ateşi Hı. eti pişirdi herkes bir şekilde yedi yiyemedi ama genel bir ya buradan da kokoreççeye mi tantun mi gitsek bir memnuniyetsizlik eti beğenmemişler Beğenmemiştik benim. var ama hani alfaya da çok Rahatsız etmek istemiyorlar. Tabii. Çünkü verilmiş bir emek var, o bir lider. Hı-hı. Orada genelde Alfa hemen...
1: Yine devreye girer. Tabii, iktidarlık konuda bildiğim bir köfteci var. Arayayım hemen. Faruk abi bize ızgaraya etleri at. Yalnız etler löp löp olsun, iyi dinlenmiş olsun. Biz geliyoruz birazdan, tamam mı? Çok değerli ekibim var, yanımda abilerim var. Evet, evet. <gülüyor> Yakınlarım var. Masayı hazır yapıyor. et. Masayı hazır et.
0: Yani masayı donat, masayı hazır et. O etler orada tekrardan sunulur.
1: Sanki alfa yapmış gibi. Sonra beta'ya döner. Eti bir daha sen alma biz dışarı çıkarken. Olma ya, yani. olmuyor işte alma. Burada anahtar kelime risk. Risk. Betalar risk almayı çok sevmezken alfalar riski bir hayat tarzı haline getirebiliyorlar. Alfa arası bitti.
0: Ben doğanın bu kadar ulaşılabilir olmasına karşıyım. Yani doğa, doğada yaşayabilen tarafından ulaşılabilir olmalı. Bize belli alanlar sunsun. İşte mangalar alanları, kamp alanları, piknik alanları. Bu konforlu alanlara ben varım. Ama gerçek doğa dediğin şeyin bu olmadığını biliyoruz. Ben bunu gördüm Sakarya'nın içine girerken. Yani bu turistik işletmeleri geride bıraktığında işte ATV kullananları, e, trekking e, parkurlarını geride bıraktığında içeride böyle derin bir alan var. Hani seni orman zaten bir karşılıyor. Şelalede de bu başımıza gelmişti hatırlarsın. E, suyun derinlerine gitmiştik. En son insan izine rastladığımız noktadan sonra ileri gidememiştik.
1: Bir noktadan sonra ilerlemek istememiştik. Çünkü kendimizi güvende hissetmemiştik. Evet. Mesela orada bir böcek soksa ne yapacaksın? Doğru. Evet ama işte bunlar yine benim dediğim... O hafta içiyle dışını değiştirelim, hafta içi doğa, daha doğal yaşayalım konseptine bence karşı gelen görüşler değil.
0: Yani sen hafta içi 5 gün mangal yakalım istiyorsun <gülüyor> herhalde ya da kamp yapalım. Mangal yakalım ama alfa yaksın, mangal biz yiyelim. <gülüyor> biz çıra toplamaya devam edelim. Ya doğa bu kadar hani en azından haftanın 2 gününden 5 güne çıkıp ulaşılabilir hale gelirse kirliliği daha da artacak bunu da düşünmelisin
1: bence. Ben öyle düşünmüyorum sayın Beriki. Tam tersine doğada yaşamaya başlayınca bence doğaya olan saygımız ve ihtiyacımız arttığı için ve ona ne kadar zarar verdiğimizi daha net gördüğümüz için daha hassas olacağımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda tüketimimiz azalacak. Tüketim azaldığından üretim de azalarak, üretim esnasında etrafa verilen kimyasal maddeler, doğaya zarar veren ürünler de azalarak ben daha faydalı bir süreç olacağına inanıyorum.
0: Peki güncel ekonomilerin birçoğu tüketim
1: bazlı stratejileri benimsiyor.
0: Yani tüm ekonomik sisteminin değişmesini öngörüyorsun sen. Çünkü büyük fabrikaların haftanın 5 günü çalışan bu insanlara ihtiyacı var. Hani makinelere bırakabildikleri alan dışında bu üretim bandında çalışacak ya da bizim gibi işte beyaz yakalı statüsyon çalışacak insanlara ihtiyacı var şirketlerin ve fabrikaların. Ve sen bu sistemi diyorsun ki hayır fabrikalar 2 gün yeterli sizin için.
1: Şimdi büyük kapitalist firmaları karşıma almak istemem. Bir gece yarısı evde <gülüyor> intersüsü <gülüyor> verilmiş bir şekilde bulunmak istemiyorum yani. Paralarını kazansınlar. O yüzden onlara iki gün verdim zaten. Hafta sonu gidip yine tüketeceğiz. O fabrikalar inan ki kendilerini garantiye alır ve bir şekilde yine sana bir ürün satarlar. Yani evinin kapısını satarlar. Ya dışarıda yaşıyoruz artık insanlar işte böyle çiftlik evlerinde yaşıyor ya da dışarıda sizin şuna ihtiyacınız olur. Gaz lambası bilmem ne şeyi. İşte soğuk havalarda sıcak hissetmeniz için ısıtıcı portable ısıtıcılar.
0: Sen bu işe giriyor olabilir misin? Hani bu podcast bahane olabilir mi?
1: Nasıl bir altyazı geçiyor olsaydı oradan banttan verirdik şeyi. Evet bugünkü podcast <gülüyor> <bir> sponsorumuz hayat... <gülüyor> Küçük Evler Büyük Hayaller projesinin. <gülüyor> Öteki bir hayat mevcut. Mümkün. <gülüyor> Öteki hayat. Öteki hayat. Hayır yani bunun tabi maddi kazancından öte ben böyle bir hayat da olabileceğine inanmak istiyorum Ve beyin jimnastiği yapıyorum. O daha çok insan çiftçilik hayatını bırakıp şehirlere geliyorsa bunun bir sebebi vardı. Peki o zaman da yani biz niye hafta sonu doğaya gitmeye bu kadar kıymet veriyoruz ki geldiğimiz şey aslında doğanın kendisi bile değil. İki tane ağacın arasına gelince çok mutlu, rahatlamış hissediyoruz. Yani bunun için mi 5 gün çalışıyoruz? Şu an için buraya gelip bu sandalyede oturup şu ağacın altında 2 saat geçirmek için mi çalıştım? Bu beni biraz sorgulamaya itiyor.
0: Senin nöte ki bu beni biraz hüznlendirdi ama yani o çalışmanı AVM'de de değerlendirebilirsin. Bence moralini çok bozma. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman kapanış için bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki yani bu, ben söylemeyeyim bunu. Bütün program boyunca konuştum.
0: Hep beraber söyleyeyim. Ağaçlar, <gülüyor> kuşlar, orman... <gülüyor>
1: Oscar Wilde'den gelsin yine, onu sevdiğim önceki programlarda bahsetmiştim. Şunu diyor, insanlar çok erken kalkıyor çünkü yapacakları çok fazla şey var ve yatağa da erken gidiyorlar çünkü düşünecek çok az şeyleri var. Biraz modern hayatı aslında bize özetliyor bu. <gülüyor> Şöyle Jason mıydı? Jason. Bu şeyini elektrikli testeresini alıp peşimize elektrikli düşecek Elektrikli testere gibi. sesi yaklaşıyor. Evet. Yani bunun Mesela bu ben... bir tetirginlik yarattı. <gülüyor> doğada yaşama şu anda vazgeçebilirim. Bunun ben... <gülüyor> e... Kapıyı kilitlemek istiyorum.
0: <gülüyor> bir ATV motorundan geldiğini düşünmek istiyorum. Ama testereyi daha çok belirtiyor. <gülüyor> <gülüyor> ATV motora
1: benzetemedim ya.